0: Nuovi mestieri, nuovi linguaggi A cura di Massimo Cerofolini
1: PCOPC.it
0: è un servizio che offre corsi di base gratuiti per computer ed internet. È dedicato a chi il computer lo sa usare ma non troppo bene eh, e ha bisogno di assistenza nell'apprendimento di quelli che sono i servizi che internet ci offre. Ora come ora i corsi sono 13, sono divisi per corsi formativi e i corsi spaziano dall'operatività di base del computer a applicazioni web come la posta elettronica, Gmail, Google Drive, Google Docs, al discorso del social
1: media, in particolare l'utilizzo di facebook tutti i corsi sono gratuiti per accedere ai corsi
0: basta recarsi sul sito www.pcabc.it e cominciare a seguire i corsi nel giorno degli scenari, dopo il voto del Parlamento europeo, la copertina di Alberto Pedà, ideatore del sito pcabc.it, ci porta dentro il tema di oggi, l'Europa che innova. Buon pomeriggio da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta. Beta. Pedà, 31enne veneziano, per lanciare la sua idea sul web, complice anche un po' il cuore, è andato a vivere in Polonia. Come lui, migliaia di giovani dei Paesi dell'Unione fanno rete e provano a creare qualcosa di nuovo, capace di sfondare su internet, come a suo tempo hanno fatto Google, Facebook o Twitter e a questi talenti è rivolto il programma Startup Europe Partnership lanciato giovedì scorso dal commissario europeo Barroso. Saluto il coordinatore di questa iniziativa di Bruxelles che è il professor Alberto Netti che è anche presidente della fondazione Mind Bridge. Buon pomeriggio professore. Buongiorno a voi. Allora, giovedì il commissario europeo Croes ha detto che nulla è capace di creare posti di lavoro come le giovani aziende innovative, quelle che vengono chiamate le start-up. Che ruolo giocano per l'Europa queste realtà?
1: Ma Sono un profondo agente di cambiamento. Sono diciamo, i nuovi vettori di crescita e innovazione su un continente che negli ultimi decenni ha perso un pochettino posizioni di leadership, la realtà di fatto è che le grandi, i grandi giganti dell'innovazione non vivono più in Europa, da un po' di tempo, sono tutti gli Stati Uniti specificamente in Silicon Valley, eh, le start-up sono la strada per riportare in Europa qualcuno di questi giganti.
0: Senta, tutti conosciamo appunto Google, Facebook, Apple, però anche l'Europa eh, negli ultimi anni ha dato qualche soddisfazione, ha dato vita a fenomeni importanti sul web, ce ne vuole ricordare qualcuno?
1: Tanti. Si parla, si passa da Robbio, in questo caso siamo in Finlandia, che con il gioco Angry Birds uh, si è costituito un ruolo importante nel campo nel mercato del gaming. Si parla di Shazam, in questo caso siamo nel Regno Unito, che è un'applicazione che sta un po' rivoluzionando il modo con cui viene ascoltata la musica. Riconosce
0: le canzoni dal, dalle Riconosce melodie: le
1: canzoni esatto. Poi c'è una, una stata bolognese che è invece Music Match, che invece aiuta a capire i testi delle canzoni mentre le ascoltiamo. Poi ci possiamo muovere. Eh, Skype,
0: del... diciamo, la più importante forse è Skype, no?
1: Skype è più importante, ma non la mettevo nella lista perché se l'hai già comprata ah, a sì, Microsoft purtroppo. ed è uscita. No, non direi purtroppo, direi, eh, direi sì, anche certo. l'uscita e l'acquisto è sempre comunque un'evoluzione positiva, quindi c'è valori di un'evoluzione di tecnologia. Certo. Poi possiamo muoverci nel campo delle presentazioni, oggi il più grande competitor di PowerPoint si chiama Prezi ed è un'azienda ungherese.
0: Ah, Bene.
1: Poi ci sono, in Germania, c'è un grande retailer che è Zalando, sugli acquisti online, in Francia c'è 2. Uh...
0: Poi vogliamo ricordare un'azienda italiana che è stata quotata a Wall Street, e che ha prodotto uno dei più importanti giochini per eh, cellulari, che, eh...
1: King, sì, che è un'azienda di un socio italiano, l'ha sviluppata in Regno Unito, ma comunque è un altro caso di di grande vitalità europea.
0: La la King è meglio conosciuta per Candy Candy Crash. Crash, 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 eh. Crash, Senta, ci sono dati sulle start-up europee che vede diffuso giovedì scorso a Bruxelles?
1: Sì, noi ci siamo concentrati su un segmento delle start-up, che è quello delle scale-up, che sono le start-up che hanno fatto il primo passaggio. A diventare grandi. Il primo passaggio che significa? Ah, il primo passaggio è che la startup, di startup oggi ce ne sono tantissime, ed è un'ottima cosa. Um, il problema è che le startup, per loro natura, hanno un tasso di mortalità molto elevato, si parla intorno all'85-90% di tasso di non riuscita. Non parlo di fallimento perché non è un fallimento, ma è un percorso di apprendimento che passa attraverso passaggi successivi. Però c'è una fortissima mortalità. Il dato positivo è che ce ne sono un 10-15% che statisticamente ce la fanno e si muovono nella parte alta della classifica e sono le condizioni di poter fare il salto. Queste sono quelle che noi chiamiamo scale up. Di solito un parametro che utilizziamo è quello di aver raccolto almeno un milione di dollari di finanziamento da investitori. Quindi hanno avuto una validazione.
0: Eh, Parliamo di cose abbastanza grosse, eppure il fenomeno delle start-up sta come dire, contagiando e proprio ipnotizzando migliaia di giovani italiani che magari neolaureati con una bella idea alle spalle si lanciano in questa avventura, ce ne sono tante. Che consiglio dà a lei che è un grande osservatore di questo fenomeno, a questi giovani pieni di speranze?
1: Il mio consiglio è quello di provarci perché eh, parlare di start-up ovviamente stiamo provando a parlare di fare impresa che è una cosa bellissima ed è il, diciamo, il futuro dello sviluppo industriale di un paese quindi abbiamo tanti giovani che sotto la, la moda un po' delle start-up si stanno confrontando con il fare impresa, che è una cosa importante quindi stiamo provando, dall'aspettare a casa una chiamata da un'impresa ci sono tanti giovani che oggi stanno provando a farla bisogna farlo con la consapevolezza che fare start-up innovativa non è una passeggiata nel parco è un qualcosa che di solito come esito normale ha la non riuscita, ma che però non è un fallimento, e qui bisogna fare un passaggio culturale in Italia e in Europa, eh, chi, chi fa impresa e non riesce non è un fallito, ma una persona che ha fatto un'esperienza che sarà preziosa e fondamentale nei passaggi successivi. Gli imprenditori di successo sono imprenditori che si dicono seriali, sono persone che hanno fatto più tentativi nel corso della vita. E raramente il tentativo buono capita la prima volta, bisogna essere fortunati dei fatti passa attraverso più prove, un percorso prove errore errori che, che però
0: può portare risultati importanti. Professore, prima ci ha citato i nomi che, di quelli che ce l'hanno fatta tra le giovani start-up europee quale vede interessante almeno quelle più curiose che le vengono in mente abbiamo un minuto ancora
1: Ce ne sono tante di casi curiosi, una una tedesca si chiama Sex Wunder Kinder, eh, che fanno una specie di lista dei desideri online, che è una startup basata a Berlino, che ha avuto investimenti da Sequoia, che è il più grande fondo del mondo, ed è un fondo americano. Poi ci sono casi anche in Italia di, di aziende che stanno andando molto bene, che magari sono di fianco alla nostra porta, per esempio c'è un'azienda nella campagna pavese a Giussago che si chiama 7 Pixel, che occupa ormai più di 100 persone e con il motore che si chiama Trova Prezzi è veramente un leader di settore, è un'azienda che produce fatturato, produce utili e occupazione, quindi fenomeno non sono soltanto giovani in cerca ma incominciano ad essere anche realtà strutturate e importanti.
0: Ecco, noi purtroppo abbiamo finito, comunque lei eh, dal, dall'osservatorio dello Startup Europe Partnership eh, seguirà l'evolversi di queste piccole e medie Startup, di questi giovani che tentano la scalata, l'avventura nel mondo del web. Grazie al professor Alberto Netti, presidente della fondazione Mind the Bridge e coordinatore dello Startup Europe Partnership. Arrivederci professore. Grazie e io ringrazio Cristiana Affetati in redazione Fernando Conti alla console scriveteci a etabetachiocciolarai.it per riascoltare le puntate www.etabeta.rai.it. seguiteci su Twitter e anche su Facebook dove cliccando su mi piace riceverete ogni giorno le notizie sul mondo che innova noi ci sentiamo lunedì prossimo ora c'è GR1 ragazzi da Massimo Cerofolini buona settimana